0: Hallo und herzlich willkommen beim SurveyCamp-Podcast. Mein heutiger Gast ist jemand, der viel von der Welt gesehen hat. Morten Hübbe und seine Freundin Rochsare Neromanzoma sind zwei Jahre lang durch Südamerika gereist und danach mehrere Jahre durch Asien. Aber nicht von einem Hilton zum nächsten, sondern per Anhalter mit Rucksack und Zelt. Auf diesen Reisen haben sie eine Menge erlebt. Sie schreiben einen Reiseblog, haben zwei Bücher veröffentlicht und das dritte ist schon in der Mache. Und heute können wir uns auf viele spannende Anekdoten und Geschichten aus aller Welt freuen. Morten, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir sprechen zu dürfen.
0: Sehr gerne. Ich habe hier zwei Bücher von euch liegen. Das erste war damals Per Anhalter durch Südamerika. Danach kam das Buch Per Anhalter nach Indien. Kannst du uns zum Einstieg ein bisschen was erzählen, generell über eure ich nenne es mal Reisephilosophie, also wie ihr von A nach B kommt, was ihr euch vorgenommen habt, was das Besondere an eurer Art zu reisen ist.
1: Ja, du hast dich ja schon gesagt, wir reisen per Anhalter und ähm, das ist genau das, was, was wir, das ist unser Ding, also da haben wir, da haben wir Bock drauf. Ähm, ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Wir werden oft gefragt, ähm, was die Philosophie ist und ich habe immer das Gefühl da, wird dann oft eine große Antwort erwartet. Das ist es eigentlich gar nicht so richtig. Also, wir haben mal halt total Lust daran, einerseits langsam zu reisen und andererseits aber auch wirklich intensiv ein Land zu bereisen. Heißt also, wenn wir irgendwo im Bus sitzen oder in einem Flugzeug irgendwo drüber fliegen, dann haben wir das Gefühl, dass wir nicht so richtig was mitbekommen von dem, was eigentlich auf der Strecke passiert. Aber wenn du per Anhalter erfährst und du in einem Auto sitzt mit mit Leuten, die du überhaupt nicht kennst, wo der Raum halt auch sehr begrenzt ist, also wo man wirklich auch intensiv zusammen ist, weil man einfach nur in einem kleinen Raum sich befindet, ähm, dann können einfach super tolle Geschichten entstehen. Also die Leute öffnen einfach ihre Herzen, sind teilweise echt redselig und erzählen so Geschichten aus ihrem Leben, die uns super bereichern, weil wir einfach Sachen erfahren und hören, die wir sonst niemals erfahren würden. Und das ist aber eine super spannende Geschichte.
0: Kannst du uns von den zwei großen Touren, die ihr gemacht habt, einen kurzen Abriss geben? Also wann lief das, von, von wo bis wo, welche Ecken der Welt habt ihr da bereist?
1: Na ja, klar, also wir waren die ähm, Südamerika-Reise, da sind wir Weihnachten 2011 gestartet und waren im Januar 2014 zurück in Deutschland. Also wir sind zuerst nach Argentinien geflogen und sind dann von dort knapp, nee, stimmt nicht stimmt, ein bisschen mehr als 56.000 Kilometer durch Südamerika getrennt, also Südamerika tatsächlich nur Südamerika, also von Feuerland bis in die Karibik, in Mittelamerika haben wir uns da ausgespart und hatten insgesamt 246 Mitfahrgelegenheiten. Das ist einfach ganz großartig, weil wir auch gar nicht so eine richtige Route hatten, also wir wussten schon, wo wir hin wollten aber wenn man sich die Karte anguckt, siehst du siehst ja auch im Buch, ist ja alles kreuz und quer, also war, wir haben uns da wirklich auch treiben lassen von von den Möglichkeiten, die wir dann die wir spontan eröffnet haben. Und die zweite Reise, das war dann von 2014 bis, ja, eigentlich bis jetzt, bis ähm, 2020, bis ähm, Corona und da so einen Strich durch die Rechnung gezogen hat. Und da sind wir per gefahren von Hamburg. Und die Idee war eigentlich, nach Indien zu kommen. Also das war so der erste Gedanke. Und das haben wir dann im April 2015 schon geschafft und irgendwie wir waren halt drin, also das, diese Reise hat uns einfach unglaublich viel Spaß gemacht und so viel gegeben und einfach auch so, dass wir so viel Menschlichkeit einfach erleben und auch mitnehmen durften, dass wir weitergereist sind. Und letztendlich waren wir dann zwei Jahre in Indien und sind bis nach Singapur getremmt, wo wir Ende 2019, glaube ich, angekommen sind. Und von Singapur waren wir dann ähm, sind wir rübergefahren nach Sumatra, Indonesien und zurück nach Malaysia, wo wir noch eine Weile geblieben sind. Ja, und äh, dann kam Corona. Und ähm, das hat dann uns leider die Reise beendet. Also, naja, beendet, unterbrochen, sag ich mal. So dass ich jetzt zurück in Deutschland bin.
0: Und Rochsauer ist jetzt in Indien, wenn ich mich richtig erinnere. Genau,
1: die ist in Indien. Ähm, das war auch ein, ein <lacht> das war auch alles nicht so geplant. Ähm, hat sie nach Indien geflogen, weil sie dort einen Yoga-Lehrer-Lehrgang machen wollte. Und genau in dieser Zeit kam diese Corona-Pandemie, die halt die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Und ich bin in der Zeit immer leiser geblieben und eigentlich war die, die Idee, dass Kochsare nach Indien fährt und zurückkommt und wir weiterreisen. Ähm, das hat dann aber nicht funktioniert. Das ist die Situation aber so, dass ähm, Indien die Touristenvisa verlängert, weil es auch gar nicht die Möglichkeit gibt, aus Indien großartig rauszureisen oder überhaupt reinzureisen. Und in Malaysia für mich ähm, war das Problem, dass äh, in Kuala Lumpur der einzige Flughafen in der Region war, von dem noch Flüge nach Europa gingen. Und ich von der Regierung quasi den Bescheid bekommen habe, dass ich zwar bleiben könnte im Lockdown, aber danach nachweisen müsste, warum ich nicht ausreisen konnte. Und aufgrund der Flüge konnte ich das nicht nachweisen und war dann quasi genötigt, nach Hause zu fliegen.
0: Habt ihr, als ihr aufgebrochen seid zu den Reisen, diesen klassischen Weg gemacht, alles verkauft, alles gekündigt und weg? Oder habt ihr euch immer so eine Art sicheren Hafen offen gelassen, dass ihr jederzeit wieder zurück könntet in einen? ja bereitetes Nest, nenne ich es mal.
1: Also wir hatten kein Nest. Wir haben aber auch nicht alles verkauft, <lacht> weil wir gar nicht so viel hatten. Also wir sind wirklich direkt nach dem Studium aufgebrochen und du kennst es ja vielleicht, es ist halt eine Studentenbutze da hast du halt nichts. Du hast irgendwie ein Ikea-Regal und ein Bett und das war's aber auch und weil wir ja eh mit dem Studium fertig waren und auch unsere WGs dann sich quasi aufgelöst haben, war das alles sowieso beschlossene Sache, dass wir unseren Lebensmittelpunkt verschieben und in dieser Situation sind wir einfach losgefahren und es war auch gar nicht die Idee, ewig lang unterwegs zu sein. Wir haben geplant, so sechs Monate, vielleicht neun Monate, einfach so eine Auslandserfahrung mitzumachen. Und dann waren wir aber in Südamerika und vor allem dann in Buenos Aires, wo wir drei Monate waren und da ein Praktikum auch gemacht haben. Und da haben wir aber so viele Leute kennengelernt aus ganz Südamerika, die uns einfach so herzlich aufgenommen haben und uns einfach von ihrer Kultur erzählt haben und sich, uns auch immer wieder sich nach Hause eingeladen haben, also sich nach Hause in ihre Heimatländer, und weil wir einfach keine Verpflichtungen hatten zu dem Zeitpunkt, die uns zurück nach Deutschland geführt oder gezwungen hätten, sind wir einfach geblieben und, und sind gereist und daraus ist ähm, das entstanden, was es bis jetzt ähm, oder also was es jetzt immer ist.
0: Das scheint ja auch ein Thema von beiden Büchern zu sein, die Gastfreundschaft, die ihr erlebt habt. Hat euch das überrascht oder hattet ihr damit gerechnet, häufiger eingeladen zu werden und überall mitgenommen zu werden?
1: Also überrascht hat uns das jetzt, na, also gar nicht überrascht stimmt nicht, also wird noch nicht damit gerechnet, also das kann ich auf jeden Fall sagen, weil wir einfach die Erfahrung gar nicht hatten, also wirklich fremd zu sein an einem Ort. Natürlich sind wir mal ins Ausland gefahren, aber das war dann immer irgendwie unterwegs mit Freunden oder mit Familie und das war nie so weit weg und nie so ganz auf sich alleine gestellt und es ist wirklich bemerkenswert, wie wie großartig man aufgenommen wird oder wie großartig wir aufgenommen wurden, weil es wirklich kaum eine Situation gab, in der uns nicht geholfen wurde oder eigentlich keine Situation gab, in der man wirklich etwas Schlechtes von uns wollte. Wir wurden immer mit, mit offenem Herzen aufgenommen. Also wir machen nicht nur, nicht nur das Trampen, sondern wir machen ja auch Couchsurfing. Das heißt, wir schlafen bei Leuten, die wir überhaupt nicht kennen zu Hause. Die laden sich nach Hause ein. Es ist einfach immer großartig, wie, wie offen Menschen aufeinander zugehen können, wenn sie ja, wenn einfach ähm, neugierig und interessiert sind.
0: Habt ihr auch Kulturschocks erlebt? Gab es Dinge, an die ihr euch erstmal gewöhnen musstet, die ihr nicht erwartet hättet?
1: Also ja, es ist ja immer was Neues. Und wenn du in ein neues Land gehst, dann ist da schon viel, was du nicht kennst oder was du nicht erwartest und was dann doch passiert. Richtiger Kulturschock, wie man ihn sich so vorstellt, den hat man das erste Mal in Indien. Also das überrascht jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil man hat ja schon von Indien so ein Bild, das ähm, auch sehr schockierend ist. Und tatsächlich ist Indien auch so dieses, dieses typische Klischeebild. Also es ist laut, es ist überfüllt, es ist schmutzig, es stinkt. Und es ist gleichzeitig so voller Leben und so voller Gastfreundschaft und so voller herzlicher Menschen, das ist, einfach, ja, das ist einfach nicht zu beschreiben. Indien ist einfach ein ganz, ganz fantastisches Land. Also es ist einfach ein extremes Land, auch in jeder Hinsicht. Also ins Positive wie ins Negative. Und das war schon, schon ein starker ja.
0: Und ihr wart ja nicht nur in den Städten unterwegs, sondern ihr es hat euch auch einige Male in die Natur rausgezogen. Ihr wart in Nationalparks, auf Wanderungen, auf Trackings, auf Gletschern, auf Vulkanen. Gibt es denn da ein paar Anekdoten, die du uns erzählen kannst, beispielsweise von dem Sandsturm in der Wüste?
1: Ja, mir nicht. Ja, das war das war eine irre Geschichte. Also es gibt da die Wüste Lut. Das ist eine von den zwei großen, großen Wüsten im, im Iran. Die liegt in Richtung Pakistan, also im Osten des Landes. Und da gibt es die Kaluts. Das sind so Gesteinsformationen, die von von Wind und Sand ähm, ganz skrupel geformt wurden. Also das ist wirklich so ein, so ein Naturschauspiel, das auch als als eines also für uns eine der größten Sehenswürdigkeiten im Iran. Und da sind wir gefahren, der Weg ist ziemlich weit, weil es da, also es gibt ja einfach nichts, also, man muss da schon gezielt hinfahren, da hintrempen. und da haben wir die Nacht verbracht im Zelt, was wir aber nicht bedacht hatten, dass es in der Wüste natürlich immer zu Sandstürmen kommen kann und das war da so eine Nacht, also es war, es war wirklich extrem, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wir sind da ins Zelt gekrabbelt, also es hatte schon, es hatte schon gestürmt, wegen wir das Zelt so aufgebaut haben, so tagsüber, aber nachts ist dieser Sturm also wirklich explodiert und hat so richtig krass so, uns in dieses Zelt reingedrückt, hat die Zeltplan auf uns gedrückt, dass wir uns wirklich mit Armen und Beinen dagegen stemmen mussten, um die Luft zum Atmen zu haben. Also das war, ich konnte könnt euch vorstellen, wie, wie so ein Käfer auf dem Rücken. So lagen wir im Zelt. Es genug die ganze Nacht. Also wir haben da in dieser Nacht kein Auge zugetan. Ich glaube, so gegen drei Uhr morgens oder so ähm, hat der Sturm kurz nachgelassen und irgendwie war das Zelt halt total erdrückt. Und wir sind dann nochmal raus und haben versucht, uns irgendwie näher an... An eine von diesen Felsformationen zu, zu stellen oder mit dem Zelt zu stellen. Und wir dachten, es wäre da Windgeschützter. Aber irgendwie eine halbe Stunde später kam halt dieser Sturm wieder und ja, das war einfach eine Katastrophe. Also es war, das war im Nachhinein lachen wir drüber, aber in dem Moment war das echt nicht schön. Also da wussten wir auch nicht, was da mit uns passiert.
0: Und ihr habt auch den Mount Everest zumindest fast bestiegen, oder?
1: Genau, wir sind bis zum, bis zum Basislager sind wir hochgewandert, ja.
0: Was ist das für eine Höhe? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Oh, das ist super hoch. Also das Basislager, beziehungsweise es gibt so einen Aussichtspunkt auf den Everest, das ist der Kalapatar, und der ist, glaube ich, auf 5550 Meter. Also schon ziemlich hoch. Diese ganze Track, diese ganze Wanderung beginnt an Lukla und die liegt aber auch schon auf 3.500 Metern. Also, oder auf 3.000, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und das ist auch schon sehr hoch. Also, kannst du dir vorstellen, diese Wanderung, man geht ja auch im November, Dezember, weil da einfach die die beste Sicht ist, also dass der sind die wenigsten Wolken und es ähm, ist einfach die ganze Zeit kalt. <lacht> also in der Sonne, in der Höhensonne, so gegen Mittag ist es halt schon irgendwie, da kann man schon mal ein paar Minuten im T-Shirt rumlaufen, aber die der Zeit ist es einfach super super kalt, besonders im Schatten und das ist schon auch anstrengend, auch wegen der Höhe. Also bist halt komplett kurzatmig die ganze Zeit. Man gewöhnt sich da ein bisschen dran, aber das ist schon, schon körperlich anstrengend, wobei der Weg an sich überhaupt nicht schwer ist. also Der ist ähm, wege das auf auf wege das in Deutschland wäre das ein leichter Spaziergang aber auf der Höhe ist es ganz schön anstrengend
0: und ihr wart auch in der trockensten Wüste der Welt oder einer der trockensten Wüsten der Atacama-Wüste allerdings ja. so trocken war es dann doch nicht
1: <lacht> ja ihr und das Schicksal also, kannst, also gehst du an den trockensten Platz der Welt und es regnet drei Tage lang <lacht> das war auch so ein, eine super skurrile Geschichte weil die Atacama-Wüste ist halt Staubtrocken, so wie man sich Staubtrocken vorstellt. Da ist einfach irgendwie jeder, jeder Schritt knirscht, weil es sandig und, und, staubig ist. Und der Boden ist halt auch so von der, von der Trockenheit verdichtet, dass Wasser da auch überhaupt nicht mehr eindringen kann. Und nach drei Tagen Regen war das einfach alles, also wirklich überall die ganze Umgebung war eine riesige Schlammpfütze. Also wir sind da irgendwie knöcheltief durch den Schlamm gewartet, aber auch die ganzen, die ganzen Geschäfte und, und Wohnhäuser und vieles ist da einfach nur aus, aus Lehm gebaut weil man da traditionellerweise einfach gar nicht mit Niederschlag rechnet oder zumindest nicht mit, nicht mit so viel. Das heißt, würde es da, da mal eine Woche regnen oder so, dann hätten die ganzen Häuser auch echt Substanzprobleme, weil die sich auflösen würden in dem Wasser. Oh, und das war auch schon sehr abenteuerlich, ja.
0: Und hat danach die Wüste angefangen zu blühen oder wie war das? Ähm, nee, das haben wir
1: leider nicht gesehen. Also bei uns war es wirklich nur <lacht> sehr nass und matschig und dann ein paar Tage später auch schon wieder einigermaßen trocken. Ähm, die Blüte haben wir nicht mitbekommen. Ähm, wahrscheinlich hätte man da an bestimmten Stellen sein müssen. Das haben wir leider nicht gesehen.
0: Wenn du jetzt so zurückdenkst an die Jahre, was ist dir an Naturerfahrungen besonders hängen geblieben?
1: Es gibt immer so, so, so spektakuläre, krasse Sachen, sowas wie den Salado Juni, also diesen großen Salzsee in Bolivien, der natürlich spektakulär an sich schon ist. Ähm, was mich aber immer wieder fasziniert, sind alles, wo man irgendwo rein oder irgendwo rauf geht, also sei es irgendwelche Vulkanbesteigungen oder auch ähm, diese Hochgebirgswanderungen im Everest, also um den Everest im Himalaya, oder einfach so so tagelange Dschungelwanderungen. Das finde ich immer total faszinierend, wenn du so eintauchst in die Natur, wenn dann irgendwie um dich herum auch wirklich nichts mehr ist, was irgendwie an an moderne Zivilisationen erinnert oder fast nichts mehr ist, weil du ja selbst immer noch da bist. Ähm, aber ja, das finde ich immer ganz ähm, ganz besondere Momente, wenn du einfach merkst, okay, hier bin ich, ich und, ich und die Natur. Also das finde ich ganz großartig.
0: Und dann habt ihr ja in eurem, Zelt übernachtet. Kannst du uns ein bisschen was über das Zelt erstmal sagen? Was ist das für ein Zelt? Hast du, habt ihr vielleicht verschiedene ausprobiert oder was würdest du generell jemandem empfehlen, der sagt, ich, ich brauche ein gutes Zelt und möchte solche Touren machen?
1: Na, das kommt ein bisschen darauf an, was man vorhat und was man braucht, denke ich. Also uns war total wichtig, dass das Zelt leicht ist und das war so die oberste Priorität, weil wir natürlich auch per Anhalter mit dem Rucksack da wollen wir einfach nicht viel Gepäck haben, kein schweres Gepäck. Und wir haben da total Abstriche gemacht, was so Platzangeboten und sowas angeht. Wir haben so ein ultra zelt Das ist diese Zelte, die auch so Bergwanderer oder, oder Hiker und, und ähm, Kletterer haben, wenn die auf Berge steigen und übernachten müssen. Weil die ja natürlich auch irgendwie möglichst viel Gewicht einsparen wollen. Das Problem bei diesen Zelten ist, dass sie zwar einerseits total leicht sind und auch ähm, relativ gut äh, Niederschlag abhalten oder aufhalten können, aber wie gesagt, es ist halt überhaupt kein Platz in dem Zelt. Also, wir haben ein Zweimann-Zelt, aber in diesem Zelt, also, wir können halt nicht mal sitzen. So, wir, wir kriegen uns da reingequetscht und äh, unseren Rucksack irgendwie ins, ins Vorzelt, was ja irgendwie noch so, so ein bisschen, so einen halben Quadratmeter Platz bietet, aber viel mehr ist da nicht. Also, Campingurlaub könnte man damit nicht machen, weil es einfach, also. Man kann halt nur sich draußen aufhalten oder schlafen. Aber ja, das ist, also unser Zelt wiegt wieder, zwei Personen-Zelt, ich glaube, es wiegt 800 Gramm, da bin ich ganz sicher. Ähm, ja, also das ist halt super leicht und auf jeden Fall sehr praktisch.
0: Als ihr da draußen gezeltet habt, gab es da auch mal Probleme mit wilden Tieren?
1: Mm, naja, wir hatten eine Situation, es ähm, das war, das war in der Türkei, da sind wir den lykischen Weg entlang gelaufen, das ist so eine Fernwanderstrecke am Mittelmeer. Und normalerweise es da so, naja, offizielle, inoffizielle Zeltplätze, die man erreichen kann. Das haben wir aber an, an einem Tag nicht geschafft, zu einem Platz zu kommen. Und dann sind wir wirklich so irgendwo mitten im Wald unser Zelt aufgeschlagen. Und du musst dir vorstellen, also wir sind da irgendwie von morgens bis abends durchgelaufen, mit unserem kompletten Gepäck, weil wir, weil das auch kein Rundweg war, sondern wir mussten einfach von A nach B und dann weiter. Das heißt, wir hatten nicht die Möglichkeit, irgendwas irgendwo zu lagern und abzuholen. Wir waren halt echt fertig und dann sind wir da im Wald und irgendwie Nacht, es wird schon dunkel und wir bauen unser Zelt auf und liegen im Zelt und sind da halt wirklich kaputt. Und auf einmal haben wir so, so Knurren und, und Scharren gehört und wir haben erst gedacht, das ist irgendwo, ja keine Ahnung, was wir gedacht haben. Wir dachten erst ein Hund, aber dann war es irgendwie, wir sind so weit weg von irgendwelchen Dörfern oder von irgendwelchen Siedlungen, das kann eigentlich kein Hund sein. Und wir waren uns relativ schnell sicher, dass das Wölfe sein müssen, die da um unser Zelt, ähm, gelaufen sind und die auch wirklich nah dran waren, also keine Ahnung, du hörst das ja durch die Zeltwand durch, wenn, ein, wenn irgendein Tier neben dir schnaubt oder so und das war ein bisschen so eine, so eine prickelnde Erfahrung, weil wir halt auch nicht wussten, okay, was, was passiert jetzt, das kann ja auch wirklich mal ins Auge gehen, wir haben uns aber auch nicht getraut, das Zelt aufzumachen, weil ich dachte, okay, wenn die Tür jetzt ja einmal aufgeht, dann springen die Wölfe da rein, das wollen wir auch nicht und ich hatte die naiven Gedanken, naja, ähm... Vielleicht trauen die sich einfach nicht auf die, auf die Zeltwand, weil es einfach für sie nur aussieht wie ein Hindernis, aber ja, das war schon ein bisschen, also wir haben, wir haben es nicht herausgefunden, ob es wirklich Wölfe waren, weil es einfach, wir uns nicht getraut haben oder so ein Schiss hatten auch, dann rauszugehen aus dem Zelt, aber es war schon irgendwie aufregend, ja.
0: Aber es ist alles gut ausgegangen. Es ist alles
1: gut ausgegangen, ja, wie gesagt. Also wir haben irgendwann, irgendwann dann spät in der Nacht, waren die dann auch wieder weg oder zumindest haben wir nichts mehr gehört. Und am nächsten Morgen ähm, war nichts zu sehen. Also alles gut.
0: Und während ihr unterwegs wart, ob es jetzt so also ein Naturtrack war oder auch die, die Teile, in denen ihr per Anhalter gefahren seid, wie sah da so euer typischer Speiseplan aus? War das eher Makaroni oder habt ihr euch vor allem an die landestypischen Sachen gehalten?
1: Nee, also grundsätzlich landestypisch. Einfach, weil wir ähm, aufgrund unseres Gepäcks, das wir, wie gesagt, immer schön leicht halten wollten, gar nicht ähm, großartige Lebensmittel eingepackt haben. Wir haben immer geguckt, haben, dass wir irgendwo am Straßenrand was, was auftreiben können, was irgendwie, naja, was irgendwie schmackhaft ist. Und ähm, das funktioniert ja auch erstaunlich gut. Also in Deutschland kennt man das ja nicht so. Aber in sehr vielen Ländern gibt es halt diese, diese Straßenstände und Essensküchen und gar Küchen, weil in jedem Dorf steht halt irgendeine, irgendeine ältere Frau am Straßenrand und brät oder frittiert oder backt irgendwas und verkauft das. Und da hat man eigentlich selten Probleme, was zu essen zu bekommen. Und letztendlich sind die lokalen Gerichte ja auch immer die besseren. Also ähm, das ist gar nicht abwertend gegenüber Makaroni. Aber gerade wenn du weit weg bist, so in, in Asien, in Indien, die Leute wissen einfach nicht, was Makaroni sind und wie man die zubereitet. Und wenn du dann irgendwo eine Portion Makaroni bekommst, dann kannst du dir sicher sein, dass die halt überhaupt nicht schmeckt, weil einfach niemand weiß, wie das vernünftig funktioniert. Gerade Indien bietet ja auch so viel ähm, so viel leckere Gerichte, da brauchst du auch keine Makaroni.
0: Was war denn auf euren Reisen das beste und das gewöhnungsbedürftigste Essen?
1: Okay, also das beste Essen, ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich irgendwie jedes Land so seine eigene Küche hat und die sind alle auch unterschiedlich und nicht unbedingt zu vergleichen. Woran ich mich immer gerne erinnere, ist Dalbad aus Nepal. Das ist so ein um, kannst du dir vorstellen wie ein indisches Thali, also du hast ein Reisgericht, also nicht ein Reisgericht, du hast eine Portion Reis und dazu gibt es so drei, vier, fünf verschiedene Curries. Und ähm, das ist halt super lecker, weil das, das ist halt das, das typische Gericht. Und die Nepalis essen das halt dreimal am Tag, also morgens, mittags, abends, Talbad. Also irgendwie egal, wo du hingehst, so in jeder Hütte, in jedem Haus gibt es halt so die familieneigenen Rezepte, und es ist halt immer lecker und immer super gut und wir haben relativ viele Touristen getroffen in Nepal, die sich darüber beschwert haben. Wir meinten Oh Mann, es gibt hier nur Dalbat und immer das Gleiche und ich fand, es war nie das Gleiche. Also es hat immer ganz großartig geschmeckt und auch immer anders, weil es wie gesagt, jeder macht es mit dem eigenen Rezept. Und gerade wenn du in den Bergen unterwegs bist im Himalaya und diese ganzen Touren machst, also da ist Everest oder Annapurna oder so, das sind alles Teahouse-Tracks, das heißt Du gehst von einer Hütte zur nächsten, wo du dann schläfst, wo es dann noch Essen gibt. Und da gibt es überall Dahlbad. Und jeder macht es halt und jeder kann es im Schlaf, weil das so das, das traditionelle, das typische Gericht ist. Du kannst ja natürlich auch Macaroni bestellen oder, oder Nudeln. Das haben wir auch mal gemacht. Aber das ist natürlich das ist eine Katastrophe, weil die Leute einfach nicht nicht vernünftig wissen, wie man, wie man das zubereitet. Also keine Ahnung, die können natürlich Nudeln kochen. Aber dann hast du halt irgendwelche, irgendwelche Matchen nudeln die kein Mensch essen will. Und dagegen dann dein Bad ist, ist halt ein Gedicht. Also, das ist wirklich ganz tolles Essen. Und natürlich die indische Küche ist auch großartig mit, mit der Vielfalt auch an, an wirklich einfachen Gerichten. Die indische Küche ist ja immer total bekannt als so, ähm, als, äh, sehr gewürzlastig. Und ja, es sind auch immer viele Gewürze drin. Aber die Grundzutaten sind eigentlich immer nur sehr wenige. Also, jedes Gericht in Indien besteht aus drei oder vier Zutaten, wenn überhaupt. Die sind alle super lecker. Äh, Miran habe ich auch ganz gerne Kaschke dem jun gegessen. Also das, ist so ein, ähm, das sind so gebratene Auberginen, ähm, die zermanscht werden zu einem Mousse und damit Reis gegessen werden. Auch super lecker.
0: Und welche Küchen waren eher gewöhnungsbedürftig?
1: <lacht> naja, es gibt auch in jeder Küche, so wie es in jeder Küche irgendwie was ganz Großartiges gibt, gibt es auch in jeder Küche wahrscheinlich irgendwas, was nicht so cool ist. Also nicht so cool natürlich für für unsere europäischen Gaumen. Das heißt ja nicht, dass es das Essen ist. Also es gibt halt Sachen, die sind in dem Land Delikatesse, äh, die ich aber beim besten Gewissen nicht essen möchte. Das ist zum Beispiel im Iran Kalepotsche. Das ist äh, eine Frühstückssuppe. Ich glaube, vor allem im Winter gibt es die. Ähm, das besteht aus Schafsköpfen und Schafsfüßen. Also es ist wie so ein Eintopf, aber halt mit Schafskopf. Und das ist halt etwas, was ich ähm, mir nur schwer vorstellen kann zu essen. Aber im Iran ist das eine Delikatesse. Also es ist eine der beliebtesten Speisen überhaupt. Oder in, in Trinidad haben wir mal Hühnerfüße gegessen, aber nicht kross ähm, nicht gegrillt, sondern gekocht. Und das ist auch ganz furchtbar. Also einfach so, so wabbelige Haut von einem Hühnerfuß zu ziehen, ist auch nicht schön. Was interessant war dagegen in in Peru haben wir mal mehr Schweinchen gegessen und das war tatsächlich gut. Also wenn es so auf dem Teller kommt, als Ganzes ge gegrillt, dann ähm, sieht das schon ein bisschen angsteinflößend aus, weil es aussieht wie eine große Ratte. Also du hast ja halt diese Schneidezähne und die Klauen und das guckt dich halt so an. Ähm, aber das Fleisch an sich ähm, war super lecker. Wobei ähm, das mit dem Fleischessen, das haben wir mittlerweile auch, das hat sich bei uns mittlerweile auch so ein bisschen erledigt, also auch während der Reise. Aber aus verschiedenen Gründen, also jetzt nicht, nicht, weil Fleisch nicht schmeckt oder so, sondern einfach aus ganz anderen Gründen. Das heißt, diese ganzen, diese ganzen abgefahrenen Fleischgerichte, die man so haben kann, weil einfach andere Tiere gegessen werden in anderen Ländern, das haben wir mittlerweile gar nicht mehr so, das erleben wir gar nicht mehr so, was aber auch total okay ist.
0: Und ihr habt euch ja fast ausschließlich per Anhalter fortbewegt. Ist das ein Konzept, das überall auf der Welt bekannt ist? Musstet ihr manchmal die Leute erst davon überzeugen?
1: nee, also es ist wirklich nicht überall auf der Welt bekannt. Es gibt Länder, wo es super einfach ist, also das vielleicht beste Land zum erfahren ist die Türkei. Es ist super, super einfach da zu trampen. Ich weiß nicht, manchmal sind wir sogar, noch bevor wir ein Zeichen gemacht haben, haben Autofahrer angehalten und wollten uns mitnehmen. Und ich glaube, wir haben da nie länger als 10 Minuten oder 15 Minuten am Straßenrand gewartet. Also ja, das wie das war toll. Nachbarland Iran, war super schwierig, weil das Konzept da einfach überhaupt nicht ähm, nicht bekannt ist. Also da weiß man nicht, was Trempen ist oder die Philosophie dahinter kennt man nicht. Mir ähm, so auch das Problem oder Problem in Anführungszeichen, dass ähm, Benzin halt super billig ist. Also es ist halt ein Ölproduzierendes Land. Ähm, das heißt, die verstehen das auch gar nicht, dass jemand irgendwo mitgenommen werden will und kein Bus oder kein, nicht an den Bus oder in den Taxi einsteigt was uns dann oft passiert ist, ist, dass Leute gesagt haben, ja, ja, wir helfen euch und einfach dann zum nächsten Busbahnhof gefahren haben, was ja also gar nicht unser, unser Ziel war. Da haben wir uns dann irgendwie ein bisschen behelfen können, indem wir einfach auf, ähm, auf die Hilfe verwiesen haben. Also wir haben ja gesagt, dass wir äh, da und dahin wollen und dass wir laufen, aber wenn uns die entsprechende Person helfen möchte und ein Stück mitnehmen, dann würden wir uns darüber freuen. Und das hat super funktioniert. Also dann haben wir nicht... ...den Augenmerk aufs Campen als, als Konzept gelegt, sondern einfach wir laufen und dann wurden wir total oft oder nicht total oft, also immer mitgenommen von welchen Leuten, die uns helfen wollten. Also manchmal muss man so ein bisschen um den heißen Brei herumreden und dann klappt es auch.
0: Und in euren Büchern schreibt ihr auch an ein paar Stellen von Extremsituationen, die euch begegnet sind die meiste Zeit habt ihr positive Erfahrungen gemacht, aber ein, zwei Sachen gab es anscheinend auch, die etwas schwierig waren. Beispielsweise in Pakistan mit der Polizei oder in der Türkei. Da stand euch auf einmal ein bewaffneter Lkw-Fahrer gegenüber. Ähm, was hat euch denn in, in solchen Situationen geholfen, das, das zu überstehen? Ähm, habt ihr da, sagen wir mal, gekämpft in solchen Situationen? Habt ihr versucht, diplomatische Lösungen zu finden? Äh, wie seid ihr durch sowas durchgekommen?
1: Da haben wir einfach funktioniert. Also das war jetzt gar nicht so, dass wir die ganz tollen Fähigkeiten hatten, uns da rauszumogeln, sondern es war einfach so ganz stumpf, bis der Körper funktioniert, Da war gar nicht zu so viel am Kopf los. Also die Sache mit der mit dem LKW-Fahrer in der Türkei, tut mir selbst ein bisschen leid, das zu erzählen, weil die Türkei so ein großartiges Land ist für für das Reisen per Anhalter, aber da war dieser eine LKW-Fahrer, der war auch schon ein bisschen älter und ähm, wir konnten noch nicht, nicht viel mit dem kommunizieren, weil er einfach in nur türkisch gesprochen und der türkisch war halt irgendwie begrenzt auf, auf ein paar Sätze und ähm, der die ganze Zeit telefoniert und irgendwann halt nachts unter einer Autobahnbrücke angehalten, so ganz nah an der Leitplanke, wollte dann Geld von uns, also er war mit, so, mit so einer großen Taschenlampe, mit so einem großen schweren Ding, und hat uns damit gedroht, aber er war halt überhaupt nicht professionell, also er wollte Geld, wir haben gesagt nein und damit war er schon überfordert, also er konnte gar nicht, er wusste selber nicht, wie er, wie er mit der Situation umgehen sollte. Und dann haben wir uns aus dem Lkw gezwängt. Und wir haben halt gemerkt, dass während wir aus dem Lkw raus sind, kamen so drei Männer die Autobahnböschung runter, die uns auch schon angeschrien haben und auch Geld wollten. Dann wussten wir, okay, das ist irgendwie gerade einen Hinterhalt. Aber auch die drei Männer waren halt nicht professionell. Also die sind halt bis zur Leitplanke gelaufen, haben sich aber nicht getraut, darüber zu steigen, um auf die Autobahn zu gehen. Und dementsprechend war halt viel Geschrei und, und viel Drohungen aber letztendlich ist dann da nichts passiert und was wir einfach halt gemacht haben, ist wir haben halt, es auf die Straße gestellt, haben irgendwie in den Verkehr gewunken und irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen, zu erregen und haben dann irgendwie versucht, unser Gepäck auf dem, aus dem LKW zu ziehen und als das dann draußen war und als wir halt komplett mit dem, was wir hatten, auf der Straße standen, haben die, naja, die Angreifer in Anführungszeichen dann auch gemerkt, dass irgendwie jetzt ist die Situation vorbei, jetzt können die nichts mehr machen und sind dann auch abgehauen. Also das war halt, jetzt ähm, in dem Moment war das ganz schön Adrenalin geschwängert aber letztendlich auch ähm, wie gesagt, die wussten einfach nicht, was sie tun und wie haben da funktioniert, also wir haben auch überhaupt nicht über nachgedacht, was passieren könnte, wenn wir nicht Folge leisten, also natürlich hätte Jens auch irgendwie diese uns überziehen können und hätte uns, also die drei Männer hätten uns ja auch, die waren uns ja körperlich überlegen einfach auch numerisch aber letztendlich ähm, ist es ja auch gut ausgegangen.
0: Kommen wir noch mal auf eure Ausrüstung zu sprechen ich habe die Erfahrung gemacht, umso länger die Tour dauert, desto mehr Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, fliegen dann irgendwann raus aus dem Rucksack. Was hat sich denn bei euch als unentbehrlich herausgestellt und was hat sich als völlig unnütz rausgestellt?
1: Also unentbehrlich ähm, zählt, isomat und mobile Küche. Dazu gehört ähm, ein Kocher, ein Topf, eine Tasse und ein Messer. Also das sind einfach die Sachen, die wir gerade in der Natur halt ständig gebraucht haben. Hängt auch ein bisschen an, davon ab, wo man ist. Also in Südostasien ähm, haben wir einfach die Küche gar nicht mehr gebraucht, weil es halt an jeder Ecke, in jedem Dorf gibt es halt irgendwo Essen, also warmes Essen auch, dass man dass man auch für wenig Geld kaufen kann. Und ähm, man kommt einfach nicht in die Verlegenheit, irgendwo weit abgeschieden zu sein. Natürlich kann man in die Verlegenheit kommen, wenn man das erzwingt, halt aber es ist einfach nicht... Ähm, nicht alltäglich, dass sowas passiert. Also da brauchten wir einfach nie für uns selbst kochen. Und äh, ganz wichtig, auch eine Filterflasche für Trinkwasser. Also gerade in so Ländern wie Indien oder, naja, halt in sehr vielen Ländern, Indien vor allem, ist sowas echt wichtig. Weil man sonst einfach super viel Geld für, für Wasser ausgibt. Und naja, natürlich auch gleichzeitig super viel Müll produziert, was ja nicht so schön ist. Ähm, was wir gar nicht hatten, also wirklich gar nicht in all den Jahren, war Funktionskleidung. Also wir sind, diesen Everest Base Camp, sind wir mit äh, zerrissenen Jeans gelaufen. Das ist doch vollkommen okay. Also wir hatten natürlich auch Glück, weil wir da ähm, keine großen Niederschläge aushalten mussten. Aber so, keine Ahnung, wir hatten ein vernünftiges Paar Schuhe und wir hatten jeweils auch eine Regenjacke, die aber nicht wasserdicht war. Also da kann man auch nicht von Funktionskleidung sprechen. Ähm, ja, aber das haben wir für uns irgendwie festgestellt, dass nicht notwendig ist. Also man kann auch alles, was man, was man an Extremsituationen äh, meistern möchte, auch in ganz normaler Kleidung machen. Man muss da nicht 400 Euro ausgeben für irgendwas, wo dann Gore-Tex draufsteht oder so.
0: Was kannst du uns denn noch über die Zukunft sagen? Ein neues Buch von euch kommt bald raus. Worum wird es da gehen? Und was sind für Reisen geplant in nächster Zeit?
1: Ja, genau. Also, wir haben jetzt die beiden Bücher. Das eine ist Peinhalte durch Südamerika, hast du schon gesagt. Das andere ist Peinhalte nach Indien. Das ist quasi die Strecke von Hamburg bis an die indische Grenze. Also, äh, hauptsächlich Türkei, Iran und Pakistan. Das nächste Buch ist natürlich chronologisch. Es geht um Indien. Ähm, das hätte eigentlich jetzt ähm, 21 erscheinen sollen. Aber, du weißt es ja, wir haben Corona. Vielleicht auch auf dem Buchmarkt passiert da gerade nicht viel. Und da wurde jetzt der Erscheinungstermin auf 2022 verlegt. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit, am, an den Texten zu feilen. Ähm, genau. Und mit dem Reisen ist es jetzt halt auch so ähnlich. Also wie gesagt, Rochsara ist in Indien. Ähm, die reist aber auch nicht wirklich herum, sondern sie ist halt an einem Ort. Und ähm, für mich persönlich ist es halt auch gerade super schwierig, irgendwas irgendwas zu sagen, weil ich durchaus auch sehe, dass ähm, wir ein Problem haben, dass, ähm, ähm, dass sich so schnell nicht gelöst werden wird. Also genau, für mich macht es einfach überhaupt keinen Sinn, irgendwo in ein fremdes Land zu gehen, wenn ich da entweder in Quarantäne muss oder das öffentliche Leben irgendwie eingeschränkt ist, weil ich dann nicht den Kontakt zu den Menschen herstellen kann, den es für mich braucht, damit eine Reise wertvoll wird. Also es ist nun sicher nicht, irgendwo hinzufahren und dann am Strand zu liegen. Also das kann ich hier auch auf auf Rügen an der Ostsee machen. Ähm, was ich halt will im Ausland oder halt irgendwo, wo ich wo ich reise. Ich will halt mit den Menschen in Kontakt treten. Ich will irgendwie wissen, was die Leute bewegt und was es denen geht, wie irgendwie, was da so der Sinn des Lebens ist. Und das erfahre ich momentan aber nicht, wenn ich irgendwo hingehe, weil einfach, wie gesagt, öffentliches Leben findet nicht statt. Und darum ist es für mich auch gerade schwierig, irgendwie neue Reisepläne zu, zu planen oder, oder irgendwie. Daran zu denken, was, was möglich wäre oder, oder wo ich gerne hinwollen hin würde. Letztendlich gibt es irgendwie kein Land, das ich nicht gern bereisen würde. Also, sobald hier der ganze Spuk vorbei ist, geht es auch wieder los. Aber bis dahin ähm, abwarten.
0: Ich habe jetzt keine Gesprächsthemen mehr. Gibt es denn von deiner Seite noch etwas, was du gerne den Leuten da draußen sagen möchtest?
1: Ja, naja, was ich allen gerne sagen möchte, bleibt gesund und stabil.
0: Kannst du uns vielleicht noch was sagen zu, für die Hörer, die jetzt Interesse bekommen haben, mehr über eure Touren zu erfahren? Die Bücher haben wir schon genannt. Ihr habt doch einen Blog. Wo findet man den? Ah
1: ja, na klar. Man findet uns natürlich auf unserem Blog. Das ist mortenundrochsare.de. Rochsare ist ein bisschen schwieriger Name, den man jetzt vielleicht auch schnell verkehrt schreibt. Morten, M-O-R-T-E-N, und wie das und, und rochsage R-O-C-H-S-S-A-R-E.de. Und unter selbige Adresse findet man uns auch bei Facebook, Instagram, Twitter. Wenn uns da folgen möchte, seid herzlich willkommen.
0: Sehr schön. Also die Bücher sind dringend zu empfehlen und dann nächstes Jahr irgendwann kommt das nächste Buch über Indien raus.
1: Genau, im Frühjahr, soweit der Verlag es verlauten lässt.
0: Sehr schön. Gut. Morten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. Hat mich sehr gefreut. Es war ein spannendes Gespräch. Und wenn wir... Wenn das, was wir besprochen haben, auf Interesse stößt oder euer neuestes Buch rauskommt, dann freue ich mich natürlich auch nochmal, dich wieder zu begrüßen und dann sprechen wir über Indien.
1: Das würde mich freuen. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr schön.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib gerne eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes ab oder einen Kommentar. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du uns mal persönlich besuchst in Berlin. Wir machen Kurse und Veranstaltungen hier auch in Brandenburg und im Umland und neuerdings auch im Schwarzwald, zum Beispiel Bogenschießen, Survival-Kurse oder Seminare für Krisenvorsorge. Und dazu kommen unsere Weiterbildungen, zum Beispiel für Survival-Trainer, für Erlebnispädagogen, für Umweltpädagogen und außerdem Firmenfeiern, Betriebsausflüge, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede und vieles mehr. Alles findest du auf der Website surveycamp.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute!